0: Добро утро! Епизод номер 548 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Плоян Петров и на гости на предаването тази сутрин е Тодор Гигилев. Сега е това... Привет, Тодор. Тодор ще се представи след малко с малко по плътни штрихи за себе си, за това кой и какво прави. В началото на предаването искам да припомня на моите слушатели, а вече и зрители в YouTube, просто да обърна внимание на преломните моменти, на трудните разговори отвъд а, от, от конкретката на историите, кое е нещо, което те могат да използват а, или по-скоро вие слушателите да използвате като а, без, опит, който тоест, може би някаква натрупана грешка, болката или съдение душа на някой друг човек, който може да бъде релевантен към а, вашия бизнес. И казвайки това, казвам добро утро и добре, дошъл на Тобор. Добро
1: утро, благодаря много за поканата и да, студенти душо е много, така че стойте и слушайте, не повтаряйте.
0: Да, ще, ще стартираме след малко за студенти душове, били разказал с няколко изречения за себе си, а също така и за компанията, която работиш.
1: Аз съм CEO на фирма Dreamix освен това съм и ко на няколко други стартъпа. Като цяло, през целия си живот съм бил в хайте, в софтуерната среда. И така, даже много интересен сблъсък, как човек, който е бил програмист, кодър, пише е софтуер по банки, по самолетни компании и после трябва да стане менеджер. Значи, началото не е лесно и искам да благодаря на всички хора, които са ми изтърпяли. Надявам се, че в днешно време съм по-добър и задобрявам и това не е целта на целия наш менеджмент екип. И всъщност в основата на DreamX винаги е стоял това, че успеха е винаги взаимен никога фирмата не може да е успешна, освен всички не са е успешни. И през последните години бих казал, че доста успехи сме постигнали. Миналата година спечелихме награда на BASCOM за най-добър голям проект на годината в сферата на ентерпрайз технологиите. Едновременно с това пък спечелихме и награда за компания, която е помогнала най-добре на стартъпи и на скалиращи компании. За едни проекти, които направихме с Дъблин с дъблинска компания. И миналата година също така имахме и 40% ръст на приходите. А по-миналата или по по бяха 60%, така че сме определено бързо развиваща се компания. И ти като се развиваш бързо, няма как и да не объркаш някои неща.
0: А, и тук вече е мястото за традиционния въпрос за студентите душове. Ко, би били би, споделил някои от студените душове, които казват началото на че са често явление? и може би при бързото скалиране, при бързия разтеж, неизбежност се появяват и първите болки на растежа.
1: Със сигурност да, като за мен студент душ е този, който не е свързан вътре във фирмата, че ние нещо нали, сме си казали, някой нещо се е случило и доста гладко си минава в интерес на истината нещата. Ние се развиваме вече от 13 години, близо от 80 човека сме, което нали, не е някакъв огромен нали, мащаб, който нали, да има чак толкова проблеми на растежа, но в същото време, сега сме изпитвали нали, по време на развитието на компанията вся, всякакви а, проблеми, но за мен най- най-така тежко ми е било, когато а, е станала дума да засегнем ние интереса на някой наш клиент. И ние да не успеем да, да изпълним нашия промис, нашите обещания. Нашето обещание е всъщност, че нашите хора в компанията са изключително способни в това, което правят, което е разработка на софтуерни продукти. И второто нещо е, че ние ще успеем да доставим нещата на време и на правилната цена. И това в софтуерната индустрия е рядко, че, рядко срещано явление, даже много. 80% от IT-проектите фейлват. А някой фейлват, защото а, въобще не са Въобще не е имал накрая нещо, което да се пусне на практика. Други фейлват, защото бюджета е бил прескочен с много. И трети фейлват пък, защото се пуска нещо, то е в бюджета, обаче въобще не е това, което са очаквали хората, които си го поръчат. И ти отново имаш фейл. 80% от проекти са така. Аз ме да кажа, че през годините се научихме как да сме nearly perfect. И то е благодарение на процесите и методологиите, agile методологиите, които използваме и не само. Но студент душ беше за нас, когато участвахме в един проект, който с него бяха свързали много различни стейкхолдъри. Имаше външни компании, имаше вътрешни екипи, имаше консултанти. Той беше така международен проект между три офиса. И в, в един момент нали, работихме с хора от Брюксел, от Дженева, от България. И проблема, който беше там е, че ние се опитахме заедно всички, цялата група, да доставяме три проекта наведнъж. И едновременно с това, човека, който даваше естемейшън нали, или очакванията, кога ще се случат тия, проблем, тия проекти, той ги даваше нали, еднозначно. Казваше о, след 6 месеца ще имаме пуснати и трите. И той се камитваше пред борда на тая компания. Той не беше наш служител. Той казваше, че след 6 месеца ще имаме всичко и после ние трябваше да доставяме в тези 6 месеца нещата, които той беше обещавани. Те бяха невъзможни, те бяха невъзможни, за доставка даже имаше в един момент, помня, идва при мен един от нашите джуниер-разработчици, Марто, който е супер талантлив, а той вече е 5 години в компанията и вече не е джуниер, но тогава идва и казва, Абе Вика, малко се притеснявам. Викам, що е марто, Той е по принцип коръжлия. Абе Вика, сложиха ми една задача, да трябва, Вика ми казаха за две седмици да направя път, мен ми се строя много сложна. Викам, добре, нали? дай да видим, гледаме, нали, идват и други колеги, които са експерти в тази работа. Те беше за наливане на много голямо беме информация от една база данни в друга, нали, да се пусне новата система. Това беше вече накрая. И гледаме, гледаме, и един колега вика, аз вика, това го правя, вика, вече от 10 години, и на мен, ще ми трябва месец и половина. Mm-hmm. А на джунър, човек са го сложили за две седмици. Тъз, на душ беше, че някой друг ти слага сроковете, някой друг определя, какво трябва да направиш, ти трябва да го дели върнеш и си казваме, Ане, тази игра повече няма да играеме. И всъщност, аз съм и голям фен на това, което ти казваш и споделяш за това, че ти трябва да, да поемеш всъщност, цялата отговорност при себе си. Mm-hmm. И ти, като поемеш отговорността, обаче трябва да си направиш сметката, че това, което обещаваш, може да го изпълниш. И от тогава работиме така. Това всъщност един от моите партньори Стефан Григоров. Той е много, много добър agile коуч и се занимава с трансформирането на компаниите. Те да започнат да деливърват консистентни резултати чрез техните IT департменти или пък чрез партньорски IT департменти като нашите. Всъщност той прием много при сърце тази задача, обърна адски много внимание и бих казал, че за последните 5 години извървяхме един много, много дълъг път, за да стигнем до това ние наистина да имаме много добре подредени процеси за деливъри вътре в компанията. И до толкова добри, че в момента работим с една компания, тя е спин на Fidelity в Дъблин. Те ни казаха Guys, вие се спряте много по-добре от нас» и всъщност Core екипа за разработка на техния продукт стана Dreamix екипа в България, а техния локален екип в Дъблин е спомагател на роля и всеката приорита нещата отиват при тях, което за нас е най-голяма част А
0: често. на какво всъщност Вие се превръщате в Core екипа на външния клиент, а неговия е собствен екип става сателитен, т.е. кое е нещо, което клиента всъщност оценява на ниво екип, че вършите много добре?
1: Да. Точно ти го каза на ниво екип. Всъщност те виждат екипната работа. И един от проблемите, които имат в, в Дъблина, а и не само, много други места, е, че а, там хората не са чак толкова лоялни към работодателя. От гледна точка, че често сменят работата. Защото имаш Facebook, имаш Google наоколо, те постоянно ги изкушават с много високи Я да И ай, не само, и с условия на труда. И... И проблема е, че там ретеншън на хората е много нисък. И ти, ако не успееш, ти ако не създадеш екип, с който си го, нали, работите заедно 3, 4, 5, 6 години нагоре, няма как да си говорим за смислен екип, който си има доверие, който е обигран в ситуации. Всъщност нашата сила е ретеншън рейта. Ми. В Тримис, днес се славим с много висок ретеншън рейт, даже една <laughs> HR-ка. Рекрутърка се пише и казва се, вече на твоите хора ми пише. <съм> <съм> и...
0: <съм> не ги е прочвам вече в LinkedIn, поне е катачен. Той
1: <съм> вика, не си правя опити. Да не говорим, че точно от тая фирма една от рекрутърките дойде да работи при нас. Защото тя каза аз не пробвам те тенщето да си ходят явно. <съм> <съм> добро се случва. От друга страна вика, аз се опитвах да на един човек в една компания, пък вие го взехте при вас и той още е при вас. Вика, когато Стоян, един от моите партньори, вика писа дали не си търси, защото си търсим тогава, ние е рекрутър. Ако писа ти нещеш да си рекрутър при вас, викам, им беше много лесно да взя
0: Много ти благодаря за този акцент, че в екипната работа ключовото нещо е да има, а, не са критерия, т.е. Да има висок процент на хората, които продължително време остават в компанията. А би ли ми казал благодарение, всъщност защо хората остават предположение, че са заобиколени, въпреки че не сме Дъблин, все пак нали, IT-индустрията расте, още повече сега дистанционно хората могат да работят за която, не съвсем, но почти за всяка компания, за която се пожелават, ако са достатъчно добри. Благодарение на какво се получава така, че в вашата култура хората се препознават и не искат да напускат?
1: Да. Има няколко причини. За мен е първата основна причина, номер едно е отношението на менеджерите или на създателите, на компанията към хората, които са служители.
0: А какво, о, какво в това отношение към хората е всъщност естинския момент?
1: Ами всъщност това е ти, ако разглеждаш хората като просто наети служители в една компания, ими, те по същия начин се отнасят. Днес съм нает при един човек, утре се нает при някой друг. Да. А всъщност когато ти се отнасяш към тези хора като към личности, към индивидуалности, към хора, които могат да поемат отговорност и след това да деливърнат на тази отговорност. Когато ти ги питаш, ти това посока искаш да се развиваш, какво ти е тежко в момента, как аз мога да ти помогна и как този «сървант лидършип», когато ние го приложим, нещата наистина се променят, но се изисква много голяма отговорност. Много е лесно да кажеш, ти отиди в този проект за 6 месеца и стой там и прави това. Много е трудно да отидеш да питаш човека, ти искаш да отидеш там и аз какво трябва да направя, за да отидеш ти там и да си доволен в тази позиция. Много е трудно. И някои хора, според мен, той е малко и generation gap, забелязвам, че хора в по-стария тип менеджмент са много по-directional leadership, който е, ти отиваш и правиш това. Докато yeah. mm-hmm. новото поколение, и нашата средна възраст в компанията е около 30 години, и новото поколение просто го изисква. Никой не иска да му казваш, да му заповядваш какво да прави.
0: Да, аз този дирекшинът стил го наричам юркинг, Тоест има само юркане, сроковете, изискванията на клиентите, всичко е за вчера. Другата диаметрална противоположност на юркинга обаче е аз се наричам дундуркинг. Yeah. Yeah. <laughs> И интересно ме е как успяваш да балансираш между тези. Очевидно това са две крайности в менеджерската работа. Юркинг, когато хората се чувстват като, едва ли не като консумативи, че тя ги използват като просто една, просто като а, един човек, който седи на един стол. От другата крайност е Дундулкинга, където се прекалява с обгрижването и в един момент хората започват нали, да се това, че масажът не е 47, а 30 минути и почват да се държат като малки деца. Как успяваш да балансираш между тези две крайности?
1: Ами, основното за мен е. Втората основна част е хората да са професионалисти да виждат, че работата се върши професионално. И когато няма тази слободия и когато го няма от има една цел, която е да ни трябва да сме на световно ниво. Ние не искаме да правим софтуер в България на локално ниво, нали, тук да доставим някакви веб да работи, Ние правим глобални системи, които работят в големи банки, в застрахователни бизнеси, в аферлайни, и там е много интересна тема сега, нали? покрай COVID с FROIMT. Имам да разкажа нещо. Но когато хората виждат, че те трябва да станат топ експерти на глобално ниво, когато виждат, че сега стартираме нов банкинг проект и ние използваме консултант от Манчестър, който влиза специално, за да дава ноу-хау на нашите хора в банкинг сферата, защото банкинг е огромен. Той влиза и казва специално. И това е човек, който е бил в банковата индустрия от 20 години. Ние го наемаме, за да им предава той ноу-хау. Те виждат, че дали, има това да взема, има как аз да порасна като експерт и целта ми е някъде друга, целта ми не е да, да се препирам с колегите, целта е ние всички заедно да гроваме напред.
0: Да, всъщност, действително това може би е нещо да се подценява. Мисля, че е заложено във всеки един човек желанието за растеж, да бъде добър в това, което прави и може би Именно да, докосването до световния експерти, а големите изисквания към тях водят и големи отговорности най вероятно да. Аз да си давам сметка сега, че Дондуркинга се получава тогава, когато менеджерите не вярват, че хората могат да се справят. И в един момент това се получава като само се порочество. Но да. нека да видим за аиролайн индустрията. Ало! Аиролайн Air- индустрията,
1: те... ние работим сега една самолетна компания, тя стана втората най-голяма private jet компания. И богу, че се прави джет, защото ако бяха стандарт авиейшън, не ми се мисля, сега аз да съм така усмихнат. <laughs> <laughs> те са всъщност, Торен най-голям клиент и ние работим с тях от 9 години, сега правиме 9-та година. А, но историята там, там е интересно каква въобще през тези 9 години им помогнахме, те станаха а, компания, оценена на 2,5 милиарда долара. Миналата година взеха 250 милиона инвестиция. Така че. Не стръгва чак, чак толкова много, като имаш 250 бюл. Кешин in bank, не има лесни на тях, но се очаква много голям мръз. Същност, интересната история идва обаче от Swiss Airlines. И от, сега правихме един хакатон, който се кръстихме Hack the Crisis България и той привлече 850 участника от цяла България. Имахме национални победители, отбори, на които разпределихме 30 000 лева награден фонд, който се събра от, от компания от България. И даже един отбор пък след това спечели европейското състезание, европейския хакатон. От 23 000 участника те спечелиха втората най-оспорвана категория, което си е много голямо постижение, и По този начин позиционираме България да стане... се вижда, че и тук се случва иновация. не сме някакъв аутсорст фактор на, на, на Европа. Та, историята там е... Говориме си за Мина. Мина е... Рънва, инсиат Алумни мрежата в Женева и там има топ хора, един от които е CEO-то на Swiss Airlines и си говориме с Мина, докато организираме хакатона тя вика и вика, знам, че ерлайнти е интересно, занимавате се всяко всяка на, на в Женева на авиошоутата и, и на изложенията, не шоута, а изложения. И вика, искаш, вика, тука да ти кажа какво става с Swiss Airlines. Вика, ще правим една много голяма конференция лятото и, вика, съм поканила ceo вика, ние сме си приятели. И вика, темата е Groundbreaking Innovations in Airline. И той извъннал и казал, вярно, че е Groundbreaking, сега ще им разказвам как всички са Олеги.
0: А също тук има игра на думи, нали с ушителите, които не се град брейкен също с разтърсва, разтърсващо земята, и то е действително сега повечето самолети, като че ли, а, не са, Гумите не са били във въздуха, може би три месеца вече.
1: И тези град от и, и казва, поне викаш че има много интересни истории. Не знам как ще е компанията, но истории
0: ще има. Всъщност интересно е, че в тази част на последните 2 три месеца, които ни се случва, действително някои индустрии като авиацията, туризма и така нататък бяха ударени, но за сметка на това други като онлайн пазаруването, може би някоя част от IT-тата пък бележат растеж.
1: О, расте яко. Има няколко сектора, които направят супер голям гроут, например едното е и health и другото е фарма. Същност това, което ние направихме, е като почна даже още в Китай, като беше тази COVID-криза, ние се хванахме и казахме, дай да съберем какви референции имаме във фарма и Helkia, какви кейсове сме направили, какво можем да направим, въпреки че все още не сме го направили. И хванахме и разписахме доста детайлно, направихме си веднага ландинг пейдж за тези неща, веднага почнахме да говорим и с наши партньори, които знаем, че са в тази сфера. И Резултатите не закъсняха. Стартирахме всъщност в предния месец с една компания, която е много голям фарма ритейлър и дистрибутор. Та ми правим една supply chain система и сега пък тъкмо стартираме и проект заедно с един... Те са много интересна компания, която е така growing компания, много интересни фаундъри. Фаундъри има 11 степ толка на тема healthcare. Та правим сега един Health. Digital healthcare продукт, да констартираме с тях. Така че да, тия сектори в момента са
0: вау. Да, и до голяма степен тук идва и проактивността, която и ти сега нали, демонстрира през това да се видим еписани референциите, това е стратегическо поле, върху което искаме да насочим погледа си. И до голяма степен нали, клишето за китайския ровлив, че кризата едновременно и възможност, е точно това. Че изведнъж... Но гледна... всъщност това се определя от начин по който човек гледа на кризата да гледа като възможност или по-скоро влиза в режим да се оплаква.
1: No. Аз тръгвам ми една мрежа, която е за предпримачи които са с така, силни ценности, заложени и социален поглед на нещата. Сме около 50 човека Паура в БД се казва и всъщност заедно направихме този, инициирахме и направихме хакатон в България. И там беше много интересно. Направихме се в началото на COVID-1 среща и бяхме 30 на човека на един Zoom call и всъщност беше много интересно как всеки, абсолютно всеки имаше по 4-5 идеи, които да развие по времето на тази криза и, и хората казват, аз толкова много идеи имах холд. и сега ето нали, дойде момента, в който аз да се хвана и да го реализирам, защото виждам колко е било смислено, обаче някак си го няма тоя нали, пуш ай да направим нещо, защото идва голяма промяна, така че виждам и известна доза позитив в тази криза, че кой, беше, кой, направи, кой е най-големия драйвер на Digital Transformation във вашата компания?
0: COVID-19. COVID-19. <laughs> да, действително, промяната се случва много бързо. Аз това по собствената си практика го виждам. Много добре ми се получава промяната, когато няма друг избор. Да. Говоряки за промяна, очевидно при вас с този бърз растеж Очевидно, че прегръщате напълно промяната, но интересно ме от твоите наблюдения, кои са тогава, когато скоростта на компанията е много по-бърза, скоростта на развитие, на растеж, на скалиране, по-голяма от скоростта, с която хората вътре в компанията искат да се развиват. Това има някакъв геп между двете скорости и съответно в един момент може да се формира лагер, Yeah. <сък> т.е. микроекипи, където по-скоро гравитацията на комфорта спира хората да бъдат много добри в това, което правят, но в същото време не са това е джал мислене като че ли го няма. Е интересно ми е, за да в подобни случаи, т.е. хора, които са малко по-консервативни, малко по-перфекционизма, говори с тях в тях по-скоро: а, нали, страхът от допускането на грешки, което има, хора с, с по-бавно темпо, които прагрещат промената, как успяваш да ги интегрираш във високата скорост, с която а, се развивате?
1: Краткият отговор или делогият отговор? Краткият е трудно!
0: А, <laughs> а всъщност, а, тези два, този кратък отговор с него може да отговориш. А, ви, на всеки въпрос има труден и лесен начин. <laughs> Добре, но какво означава е трудно?
1: Трудно е, защото Наистина, да, аз забелязвам колко голяма роля играе детството на един човек. Или родителите, или семейството. И виждам, че хората, които винаги се стремят за повече, искат повече, искат да надскочат нали, текущата ситуация, винаги забелязвам един мотив, който е примерно, Чичо му е имал голяма ферма, и е бил някакъв топ производител в, в неговия регион, или пък другия е направил голяма, баща му е направил голяма строителна фирма. Или пък а, някой друг е постигнал голям успех в кариерата си, е станал много добър експерт. Някак си хората имат такива едни неща, които те са много подсъзнателни, често дори uh-huh. и съзнателно ги а, така назовават. Обаче, ти имаш отправна точка, към която се стремиш. Имаше един много интересен човек, казваше, трябва да покажеш от greatness means. Позначава да си great, какво означава да си наистина много добър в това, което правиш, да е нали, топ нивото. И за мен е основният начин, по който разбираш какво е това топ ниво, това е всъщност, когато четеш книги. Аз четох книгата на създателя на Блекстоун, който е най-голек. Всъщност, нея четох, аз слушах. защото съм фен на аудиокнигите. И, и този човек, ти като чуеш историята на тази компания и си казваш, Боже, че аз, аз не съм стигнал и на, на, на 2% от това, което искам да направя. Я той, как му се получават нещата на Шварцман, че аз трябва още повече да правя, нали? Това, което правя, то нищо не е. И, и всъщност там се мотивират, според мен, хората. И примерно един от проблемите, които виждам и които срещаме, когато нали, ти си човек, който има, да речем, технически бекграунд, тебе те вълнува повече технологичното, а, а то технологичното ми идва предизвикателствата в технологиите с скалиране на бизнеса. Те са си специфични вътре в един проект ти да направиш нещо, което е граундбрейкинг, нали, нещо, което повишава скоростта на един софтуер, 10 пъти обработва хиляда пъти повече данни с терабайт се бори и ти там имаш достатъчно челленджес. И тогава ти не си вдъхновен да гроваш бизнеса така, а ти искаш нали, ага. друг, друг на друго място ти е челленджер. И това майндсет, например, сега при, при нас се вижда, понеже а, ние сме 6 партньора в компанията и се вижда как всеки по различен начин вижда какво е това да си много добър и да си велик. И всеки се стреми в различна посока. Всъщност, тук основната цел е как да не сме ореоракиш тук, а как всъщност всеки да използва по най-добрия начин своите способности и това, където е неговия пеше, неговата страх.
0: А какво ви помага да развиете и създадете солидарност между тези 6 души?
1: Да, Ами бих казал, че основното са велюс. Велюс, които имаме в компанията и велюс, които имаме като хора. Тези като хора ние не ги изказваме толкова често, защото те са много, много интринсик велюс, така да го кажем. Това да си честен с хората и да не искаш да прецакаш другия, е това е нещо, което за мен е най-най-най-важното нещо. И аз съм се нагледал на компании, където тяха тръгнат нали, да са успешни, Единият тръгва да иска да прецаква другите, те се изпокарват и компанията е приключва много бързо. Ние за 14 години е няма момент, в който единият да иска, така да се да дръпне чергата към него за сметка на другите. Нали, ако човек се чувства недоволен, недоволен, неуважен, идва и го казва, но не да плетеш някакви паежини и да се опиташ да пречакваш другите. Това за мен е много, много, много основополагащо. Много често идват при мен и при нас хора, които казват Ай да правим партньорства, нови фирми и това ме е първият червен флаг. Ако усеете, че този човек, нали, ти го питаш какво нали, се случи с предната ти фирма, как си развиват нещата в сегашната, но бързо усещаш, ако някой има такива задни мисли и те са как аз да бъда он топ, вместо как ние заедно да направим нещо по-голямо. И то е много смешно, ама е малко нали, в, това, в животинската природа на човека, че някой, път, някой предпочита да е просто нали, да наделе на другия и двамата да са предсакани после или да имат... Нали, по-обре аз да съм шеф в фирма, дето, е, дето прави 1 милион оборот, отколкото и двамата да сме поравни в фирма, дето прави 5 милиона оборот. Нали, то сметката е доста ясна, но при някои хора явно не.
0: Да, че това, което сподели, че ви обвинява са всъщност ценностите, споделените, т.е. общо човешка, а също така и на, на ниво компания. Във същото време, ако човек, ако се замисли, е много изкушаващо да, да почва и нови нови проекти, нови, нови партнерства. Кой е критерия, който използваш за това, дали да кажеш, да, на определен период, а на, на определен проект, имайки в предвид, че. Нали, всеки трябва да работи в условия на ресурсна ограниченост нали, по отношение на хората и екипа, който има. И казвайки да, прекалено много неща в един момент, нали, може да се. Така, това е най краткия път към бърнаута и на екипа. Но кои са критериите, които използваш, за да кажеш да, но прелепко
1: mm-hmm. е. аз съм предприяла стратегия. Не знам колко е добра, не знам колко е лоша, обаче, така и действат нещата. При нас има много често и идат Много често. Фаундъри, които имат проблем да скалират софтуерената си платформа. Бизнесен върви супер, обаче софтуера им изостава много. И те са опитали всяки начин и сега с едни американци говорим, "Така, имаме някой вопрос да ни помогне на ня, да ни направи скалируема платформа. И, и, и те казват, искам дори партньор в тази компания. И аз, Отивам при моите ко и им казвам, има и това opportunity, естествено влагам целия си SEO-чар, който мога и оттам нататък оставам нещата. Ако някой е достатъчно пешенет за да го поеме, да го развие това нещо, той казва, аз искам да поема инициативата, искам да го драйвам това нещо. Ако никой не е достатъчно ентусиазиран, случвало се е някои неща, които са звучали супер добре, много интересно, обаче просто се казали ми, не, това не е моето. И ти, ако нямаш силен лидершип и най-добрия проект, просто няма да се получи. Всички знаем, че за да се случи един проект, да съществува една компания, то е нон-стоп, трябва някой да яко да бута, да вкарва енергия, да. Да се мъчи да отиде на следващото ниво, да търси връзки. Нали? Те са хиляда неща. И ти, ако не ти харесва цялото нещо, цялото чувство от другите хора, много бързо приключва, приключва момент това.
0: Много ти благодаря за това въведение, че нали, като лакмус тест е дали има, дали е пешена този човек, т.е. дали има така емоционална обвързаност, емоционален ангажимент към проекта а не просто рационално дали цифрите имат смисъл. Добре, обичавам към края на, на епизодите, кане моите гости да споделят книги или автори, които ги вдъхновяват. Ти вече сподели, че е, аудиокнигата на Швацман за историята на Блекстоун е нещо, което по начин е в влияние върху миро ти и за ти на колко процент си друг човек, на колко процента от това, което може да направи. Би ли от други книги и автори, може и от художествена литература, които използваш като, като на мотивация и вдъхновение?
1: Ами, на първо място ми е една книга, която а, искам да благодаря на Стоян, един от моите партньори. Тя се казва Creativity.Inc. И това е историята на Pixar и всъщност как Company Culture Beats Everything и там се разказва как създават една култура в Пиксар. Дисни са компания, която тогава е много зле от към анимация, не печели никакви награди. Само двама човека от Пиксар, основателя и още един човек отиват от Пиксар в Дисни, това е подписан в дълговора. Те преобразуват културата на Дисни, две години по-късно правят Frozen и с това Frozen избиват абсолютно всички рекорди за анимация, като печалби и като всичко и популярност. Дъщеря ми си носи раницата Frozen, има тетрадка Frozen, Химикал Frozen, всичко това е мърчандайзинг за Disney. 40% от ревенето на Disney е Това е едната книга искам и искам също да благодаря на Стоян, че той е основния виновник, ние да имаме толкова силен retention read в Dreamix, защото всъщност той така много добре формализира културата вътре в компанията, като използва някои много интересни инструменти, така да стане хем визуална, хем да е практическа. Имаме си Dream Guide, това е всеки, който идва в компанията и който е в компанията. Той има една книга, която отваря и прочита какво е DreamX, какво е прието там да си прави, какво не е прието, как се случват нещата вътре в компанията. И това е точно като един лакмус, как ти каза, аз в моят проект добре ли се случват нещата? Прочитам, хм, пише, че трябва да си споделяме всичко в проекта, а пък моя, моето другарче не си споделя. Аз дали само при мене има нещо сбъркано или това не е общо прието и аз тогава мога да отида да кажа ебе, тук не ми споделят нещо, това така ли трябва да бъде, а иначе ти си замълчиш, и ще кажеш аз сега влязе в тази компания явно там не се споделя, няма да кажа нищо. Mm-hmm. Такъв тип неща имаме и още доста наброй. Наистина, tools, които използваме, а не е просто нали, само да казваш имам great culture, имам great culture. The creativity Inc мъст книга за мене. Друга, много инспарен книга за мен през така, първата, може би сериозна бизнес книга, която съм чел на Стив Бланк и Four Steps to Epiphany. За мене тя ми даде такъв, този customer centric approach или това ти как първата ти нужда винаги трябва да е, да е нуждата на клиента и как трябва да изхождаш от нея. Тя дава и така после и Lean Startup и много други течения в, в правенето на бизнеса са тръгнали от, точно от Стив Бланк, така че е определен автор, който много ме вдъхновява. И последния един малко по-нестандартен Сет Годин, който е човек, който така повече чупи стереотипа. Аз съм човек, който обича и да бяга от стереотипите понякога, но с цял креативност, а не с цял... Нали, да и тука да се правим интересни, но за мен креативността в бизнеса е нещо, което е много, много полагащо. И, и определено и тя е Лисет Годин като автор и няколко от неговите книги, включително On The Шолдъра в Тайтънс» е много интересни.
0: Да, всъщност а, той е десетки, ако не, мисля, че има над 100 книги, да не се бъркам, но аз слушам неговия подкаст, който също е много интересен и така Поста, да дава различна гледна точка а, по различни теми от бизнеса. Да. Супер! Извред, много ти благодаря за днешното участие в сутрешното предаване за менеджери. Беше ми много приятно да поговорим, да споделиш нещата, които се случват около вас. А, и високия всъщност ключа към това екипа да бъде успешен и всъщност хората, да работят поне 5-6 години заедно. Това е едно от основните неща, което аз си дам сметка. сметва, което е истинско предизвикателство в IT-сферата. И, Томко, постигате по някакъв начин, със сигурност правите нещо както трябва. Много ти благодаря, благодаря. отново, Успех. ти пожелавам на теб и на твой екип и до нови срещи!
1: Благодаря и аз, до нови срещи! Чао!